0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天的录音室依然是非常非常粉嫩的庄怡文老师，他是中央大学中国文学系的老师。好，请庄怡文老师打招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。好，张男神好
0: 。那<笑>谁、啊、是张学男神在哪里？<笑>好。我们上个礼拜谈得非常的愉快，那主要的重点是童振宝跟王昭蕊啊、哦。那这个礼拜，童振宝他必须要面临到他要结婚了耶，结婚应该对他来说是一件很重要的事情、哦。好好，他娶了一个孟烟离小姐，这个孟烟离张爱玲说是一片白屏风，他到底娶到一个什么样的女人呢？
1: <笑>刚刚见到说我们白玫瑰。很快把她讲过去就好了，<笑>就代表她是一个男人都不爱的女人。
0: <笑>对她身材平平，个性平平，笼<笑>统的白，嗯、对对，
1: 有点像是《封锁》里面的翠莲。对
0: ，那这样的一个女性呢？张亚玲说，她把丈夫视为是天，也就是她完全是听从童振宝的那童振宝应该是很愉快啊，他娶到这样这么听话的、这么乖巧，而且完全符合童振宝需要的太太，为什么童振宝还是不快乐、啊？童振宝居然又去嫖妓了
1: 。他很矛盾、嗯，因为他喜欢的是热情放浪的女人
0: ，
2: 嗯、但
1: 又觉得罩不住他们、嗯，然后碰到像这样子什么都要问呃振宝意见的女人、嗯，他又觉得非常没有挑战性，非常的无趣。对，對重点是烟里他连最好的。室内运动都不喜欢。
0: 什么叫做最好的室内运动
1: ？你觉得夫妻的<笑>室内运动打桌球<笑>都不喜欢呢、啊
0: ？那那他喜欢什么
1: ？他的人生其实还没有展开。嗯
0: ，他可能不晓得自己能喜欢什么，可以喜欢什么
1: 。而且有个重点，这代表郑宝也没有让他喜欢。对。我们看他后来好像有了一种新的可能吗？嗯。跟裁缝在一起的时候，看起来是喜欢的。对
0: 对。那至少是一个自己的选择啊。好，我们看到童振宝结婚之后，并没有更多的快乐，他居然要去嫖，嫖那种又黑又丑又胖的。哎、欸，怎么男人会喜欢这种？你不要又要问我了哦、喔
1: 。<笑>我真想问你，
0: <笑>我又不是童振宝，我不晓得
1: 。他并没有说丑，只说面貌不甚挑剔，对、啊、所以他在乎的是身材。嗯，他喜欢的是风雨的，雨的
0: 对,对黑的。
1: 嗯，至少要跟他的妻子完全是对比的。嗯，其实他在羞辱他的妻子，嗯、在羞辱他自己的选择。啊、没
0: ,错没错，张爱玲说的这叫做“风肥”的入屈、嗯。这个入屈，有老师说的非常的棒，也就是他对于自己的一种惩罚，这是很深刻的哈、哦。因为我们最后面会看到。童振宝居然要打碎自己的形象，那跟这里完全是呼应的哈。好，童振宝他娶到了一个非常无聊的太太，但是有一天他在公车上面遇到了红玫瑰，哇，这是一个什么样的场景？为什么张爱玲要安排在公车上面巧遇王娇蕊？这有什么作用？
1: 这个非常的重要哎、欸嗯，旧情人几年之后相遇，其实可以穿过对方的外形，只看到对方的心理状态、嗯，他的生活真实的面相，而不是表面
0: 。嗯，你好有经验哦！
1: 啊、哦，我当然有经验<笑>，我的故事都发生在上个世纪，<笑><笑>所以更加的清晰。本世
0: 纪一片空白的事，是的。<笑>好，童振宝不能接受、欸、因为。王昭蕊居然变老了，好像也没这么漂亮哈、哦。但是王昭蕊居然胜利了，因为怀抱里面她抱着一个小婴儿。在这样的一个会面当中，童振宝已经预想过了，如果他有一天真的遇到了王昭蕊，应该是王昭蕊要趴在地上抱住童振宝大腿，说：“<笑>你把我救回去，你再爱我一次可不可以、哦？”哈，应该是这样吧。但是并没有王嘉瑞非常心平气和的，有一搭没一搭的在讲话，好像也没什么在讲话。所以童正宝就觉得自己好像输了，这是什么样的情节？他不可以输的啊，输的应该不是他哎
1: 。很快的真相就揭露了，对，因为正宝跟他聊天的过程当中，他们本来只是打招呼嘛，对，等到他的弟弟独宝下车之后。他们真的聊起来，嗯，焦瑞很认真的回答了正宝的问题，嗯，郑宝呢，他其实有点不怀好意的说：“那姓朱的，你爱他吗？”嗯，“姓朱啊，
2: <笑><笑>姓朱怎么
1: 样？”说<笑>是刚好姓朱、啊，<笑>然后焦瑞呢就点点头啊，嗯，因为是从你起，我才学会了怎样爱，嗯，认真的爱到底是好的。虽然吃了苦，以后还是要爱的。嗯、所,以所以王
0: 昭蕊是沉浸在爱的氛围里哈、哦，但童振宝没有哎
1: 。他打断他说：“嗯、你很快乐。”对，他嫉妒他
0: 。对，这种又嫉妒又输掉了比赛的感觉。所以张爱玲写得非常的好。张爱玲说，童振宝是看到了司机旁边的那个小镜子里面的那个自己在哭。所以童振宝是不承认在现实当中的自己在哭的，但其实他到底哭了没有
1: ？他的描写其实是一种很微妙的状态，对，也就是说，因为汽车在动，嗯、所以镜子里面自己的脸是在抖动的，对，那是一个物理现象，对。但是看着看着，他内心的悲伤突然被勾起来了，嗯、他开始哭。他却没有意识到，我怎么会哭啊对？我有什么好哭啊？对，该哭的不是你吗？嗯，那其实重点就是，这么多年来，他其实白过了，嗯、他一点都不快乐。对，娇蕊变老了，变得庸俗，然后呢，沧桑，看起来憔悴。珍宝可能看起来也差不多，像从前一样，而且他的太太眼里显然也还是非常的青春，而且呢，看起来还是貌美。可是这一对。别人看起来很艳羡的夫妻，他们的婚姻生活却是非常难堪的折磨。对，他们没有真爱。嗯，而且在他们婚姻相处的过程当中，其实郑宝长期是情绪霸凌、边、嗯、离
0: 。对，甚至于后面还有动作上面的霸凌哈。好，我们的梦魇里小姐真的是非常的痛苦，她每天要在浴室里面坐几个钟头。所以燕离发生什么事情了？便秘，嗯，他的
1: 便秘刚好对比焦瑞爱吃，
0: 嗯
1: ，那焦瑞很非常好
0: 的对比、啊，是
1: ，而且焦瑞他,、哦嗯、他早就看出正宝，他一开始的就说你跟我都是非常贪吃爱玩的，
0: 嗯，好，燕离在浴室里面坐几个钟头，他到底在想什么呢？张阿林说他其实没有想什么，他也不讲话。光是这样的一个空间，可能就带给孟魇里一种安定的感觉。至少在这个空间里面，没有人会嫌他、哦、所以他每天要在里面做。但张爱玲说，他在观察自己的肚子哦，这个肚子有的时候凹进去，有的时候鼓出来，肚脐的样式也改变。有的时候是恬静无表情的希腊的石像的眼睛，有的时候是突出的怒目。有的时候是邪教的眼睛，有点显恶，但又有点可爱。到底孟魇里在这个浴室里面，他在做什么
1: ？他在认识他自己的身体。没
0: 错，对，嗯，他在观察细审自己有没有可能性吧
1: 。显然，正宝因为不爱他，对他的身体也没有什么吸引力。嗯、对。所以呢，他这具身体是空白的，嗯，只是用来生小孩，嗯、而且还生了一个女孩。对，在那个年代重男轻女的观念之下、嗯，他的婚姻看起来是失败的，对
0: ，没有帮佟振宝生一个传宗接代的儿子的，对，嗯，好，所以这个身体到底是一种带给他。罪恶的东西呢，还是能够有生殖能力的、源源不绝的、生生不息的一个地方哈、哦？我想，可能白玫瑰自己在脑袋里面也不知道答案，因为父权社会交代给他的任务就是呢，可能要生一个儿子，家里面才会比较圆满哈、哦。因为通常夫妻之间有问题，可能上一辈的人，尤其是女性，就会告诉媳妇说。你就生一个孩子了，你生一个孩子之后，你老公就会回来了。这是卖弄的家裡，假吧
1: ？顾家。对，
0: 好像并不是这样，因为男人好像也没有回来。好好，所以我觉得这段是非常重要的白玫瑰的关键，因为从自省身体当中，我们的小说要开始转折了。因为梦间离似乎能够在自省身体之后找到了自己的方向，他开始跟一个。拉力头的裁缝发生了关
1: 系。<笑>你為什么特别强
0: 调？<笑>因为拉力头是张爱玲强调的啊。
1: 你很歧视这个裁缝，我倒觉得这个裁缝的出现很好
0: 。<笑>嗯，好，这个裁缝有什么讯号
1: ？你们看哦，一个裁缝啊，他对女人的身体是最了解的。对、嗯，他的三维，
0: 嗯嗯，呃、它的寸，
1: 对而且呢，是跟女人的身体有最近距离的接触。
2: 对
1: ，又会常常来家里。对。所以他看起来非常的其貌不扬，嗯，这也很好。他刚
0: 好对应的就是风匪的入局嘛。你在外面嫖那种妓女，<笑><笑>那我把这样的男人带带到家里来，有何不可？对不对
1: ？而且可以看得出来，郑宝对烟礼是非常的，呃，非常的高傲
0: 。对
2: 。
1: 他非常的悲屈，对、嗯。那像这样形象的裁缝呢，显然他是悲屈的，对、嗯。他是伺候燕离的，对。燕离在这边获得了无上的满足啊，嗯
0: ，尊严，对,对所以童振宝就发现到，哎，这对有问题哦，因为外面在下着大雨，裁缝的包包居然是干的，雨伞也是干的，所以他显然已经来很久了，嗯，来很久了，居然还在晾衣服，<笑>好，所以。<笑>你们到底在这段期间发生了什么事情？所以同志宝都觉得这对绝对有问题
1: 。而且他写的最有趣的是，振宝很知道，和一个女人发生过关系以后，当着人在碰到他的身体，那神情完全是两样的，极其明显。所以呢，他就冷眼看着他们。嗯，他觉得他们是一对没有经验的奸夫淫妇啊。<笑>
0: 其实童正宝自己也是啊，因为当初爱许太太跟爱许小姐就是用这样的眼睛去看童正宝的
1: ，因为他有经验，对，所以他现在歧视这一代没有经验的。
0: <笑>后来我觉得张爱玲有一段写得非常的好，哦，他说：“现在童正宝的婚姻就像是两扇紧闭的白门，两边隐隐点着灯，在旷野的夜晚拼命的拍门，断定了门背后有谋杀案。”但是把门打开走进去，并没有谋杀案，连房屋都没有，只剩下西兴下的一片荒烟漫草。这是不是就是张爱玲眼中的婚姻关系？好像都是如此，嗯
1: 、各怀鬼胎，对，互不坦诚、嗯，互相窥视
0: 。对，哇，那婚姻是这样，那怎么得了呢？我们现在的桩桩件件的婚姻，如果都是这样，两扇紧闭的白门。没有任何的沟通，或是我怀疑你，怀疑我
1: 。焦蕊的门是打
0: 开的，<笑>没有，人家现在闭上了啦。人家现在是良家妇女。姓朱的。好，这个是张爱玲可能可以盖棺，她观察当中的现代婚姻的样子好，我们要来看童振宝洗脚了。他有一天回到家里面，发现到。妈呀，他太太真的长得好丑，因为他太太从浴室里面出来。好，张爱玲怎么样去描写这一段
1: ？正道，你歧视她、啊？哪有？因为你其实很美耶，因为你
0: 很美，对啊，但是在童振宝的眼中，她是奇丑无比
1: ，<笑>是污秽的。对，她一直觉得她是污秽的，明明她是洁白的白玫瑰。因为她讨厌她，看着她就觉得很脏很咸
0: ，因为裁缝的关系被他发现了。是，對好，所以张爱玲是这样说。梦言里啊，他提着裤子，弯着腰，正要站起身来，头发从脸上直披下来，这是鬼的形象嘛？<笑>已经换了白地小花的睡衣，好，所以奉劝女性不要穿这个白地小花睡衣，<笑>这个男人会讨厌啊。短衫就搂得高高的，一半压在下巴下面呢，睡裤就臃肿的堆在脚面上，中间露出长长的一截。白禅寺的身躯，他觉得这个太太是一种污秽啊、哦，是好，所以没救了、啊。太太一个美女，居然被你描摹成这个样子，被你看成这个样子，那真的这个家就没什么希望，没有爱了吗？好、哦、好，但是张爱玲后面又有一个很有趣的段落，童振宝开始洗脚，<笑>好，张爱玲怎么样去描绘？童振宝洗脚，你觉得这里面有什么细节？嗯
1: ，他其实就是水仙情节喽，因为他们浴室还摆着花呢。对，他看着那个花，又洗着自己的脚，心中充满了一种很深的自怜的情绪啊、嗯
0: ，觉得自己好可怜哦是，怎么被一个这样的污秽的太太给？至少呃没有办法摆脱他
1: ，所以他像是自己之外的一个爱人，深深悲伤着，觉得他白糟蹋了自己。嗯，所以正宝他爱的其实从头到尾就只有他自己。
0: 对，好这样的一个自恋的人，在他旁边的伙伴呢，啊、呃，不管是太太、朋友啦，啊、呃，家人啊，可能都是蛮辛苦的，因为你会遇到了一个可能很自私，所有的世界必须要围着他转的一个这样的人、呃好，童振宝可能自己没有自觉，他觉得都是别人在亏欠他，都是别人在要求他，他已经做到一百分了，这个世界还要怎么样呢？他太太就是出轨啊，就是脏掉啦，那也不能够再做什么事情去挽回了哈。好，所以我们就看到小说的最后面，童振宝居然要用雨伞打碎这个家，而且打碎他自己。那梦烟离，我觉得是很怕童正宝的哈、嗯。那啊，语、呃、文老师观察张爱玲是怎么样收束这篇小说的
1: ？其实燕离，她怕正宝，可能也怕她的婚姻不保。对，嗯，因为她的人生就寄托在这个婚姻之下對，只
0: 有这个婚姻了
1: 。对。而且在这个时候，我们看到燕离，她其实是有别种可能的。嗯，也就是她开始认识自己的身体，她有外遇的对象，虽然这外遇对象后来跟她分开了。而且，其实我们看小说会觉得，他跟彩凤未必真的发展到最亲密的关系，對,对，就是很暧昧，没
0: 也没有要跟他走了，可能只是一些身体的触碰，对
1: ，但是他也不想要离婚，嗯，呃，也就是说，他现在是一个有过一定阅历的女人
2: ，嗯。
1: 而他的先生带给他的感受是，我们家已经要崩溃了。对，因为他不拿钱回来，嗯、他公然的玩女人。对，所以呢，他反而从这样的失败经验当中，他又成长茁壮了。嗯，他本来人缘很差的。对，因为他喜欢拉着人家说话，人家就更讨厌他。
2: 对
1: ，现在呢，因为他处于弱势，大家反而都真的同情他。嗯，他反而有了地位。嗯。因此呢，正宝反而在这样的情况之下，他就更难离婚了
0: 。嗯，对，所以正宝他最后的决定，他也只能够拿着台灯去砸他的老婆，可能他也没有办法再做任何进一步的事情哈、哦。但总觉得拿台灯做去砸老婆是一个非常非常要不得的行为，他就是一个家暴了啊、哦。好，但是童正宝当晚好像睡得也不好。他总觉得有一只蚊子在不断地侵扰着他的生命，那个侵扰是不至于致命，但是总是让我觉得不舒服、睡不着觉的。那这个蚊子到底是一个什么样的意象
1: ？它呼应了前面一开始的蚊子血
0: 。嗯，对
1: 。所以那个缠绕着他的是什么呢？可能是他过去心里面的有一些影子
0: ，嗯，不好的记忆，对
1: 。或者是他面临未来的一种。呃，非常难以预测的结果，所以在这边我们看到，他觉得他旧日的善良的空气一点点偷着走进，包围了他，而且无数的烦忧与责任与蚊子一同嗡嗡飞绕，叮他吮吸他。嗯，就在这样的情况之下，他的收数非常的快。嗯，第二天起床，正宝改过自新，又变了个好人。所以他还是回到那个三个礼拜去嫖妓一次的，
0: <笑>回到了自己的世界，好像也没改变什么
1: 。是，对他的人生以后可能还会在这样子循环下去對
0: 。他没有办法改变了，是因为他已经到这个地步了嘛。好、哦，好，我曾经看到有些读者不太能够了解，哈，小说就这样结束了。什么叫做正宝改过自新，又变成一个好人？怎么会有那么烂的结尾啊、哦？他没有办法进入到张爱玲小说的重点啊。但是经过尤文老师这两集的分析，我相信大家能够更靠近张爱玲一步。呃，把张爱玲想要传达的揭发所谓的社会优秀青年的形象呢，呃，很鲜明的读者应该可以感受得到啊。好，这部小说它曾经被。关锦鹏导演拍过电影，对不对？在九零年代初的时候，哈。那不晓得余文老师有没有在课堂上面放映过？那学生反应怎么样
1: ？我都会跳到床戏的部分
0: 、啊啊。为什么？<笑><笑>学生就是要看这个耶<笑>、欸。你
1: 有没有注意到那个床戏啊
0: ？这些床戏你就快转
1: 。嗯、呃，其实床戏是重点。对。如果不小心播到的话，都会提醒同学看。战宝跟燕离在一起的时候是男上女下。嗯。嗯他跟其他人在一起都是女上男下
0: 哦，真的啊，嗯嗯
1: ，这很重要、啊，代表什么？他喜欢被动哦，他喜欢被女人控制。在电影当中、嗯，在小说当中，法国妓
0: 女那个，也许是他可以获得快感的某种场景吗？但是他可能自己不愿意承认。
1: 法国妓女那次，她应该是表现太差，以至于她完全没有办法感受到自己怎么想，就已经结束了吧？
0: <笑>对对对，好好，关锦鹏导演细节应该是很多的，但我想知道是现在大学生能不能够。进入《红白玫瑰》这样的电影当中
1: 很难啊，很难哈、喔嗯喔，因为他用了太多张爱玲其他的文本穿插，比方说《有女同车》嗯、取代了《爱许太太》《爱许小姐》嗯嗯嗯，比方说用紅《红鸾喜》来铺陈婚姻生活，嗯嗯、或者是像《太太万岁》作为小说本来的中段转场嗯嗯。嗯，所以大家看的时候，如果没有那些对从前其他文本的理解的话，可能更难进入。那再来，它就是色调蛮昏暗的對，在红玫瑰家，總覺得暗暗
0: 看不太清楚。
1: 它想营造出那种气氛。对。然后里面还有很多玫瑰花的那种，或百合花啊，用来铺成他们女主角不同的性格转换、嗯。我最喜欢那个嫣离的旗袍，在跟彩凤的那一段，嗯，它是红白相间的乱格纹。哦，所以这边就可以看出来，烟离他从白玫瑰进展到有红玫瑰的部分了。嗯、所以烟离它后来的房间也常常插了一些比较深色的玫瑰花
0: 。哦，嗯，这个倒蛮有趣的哈、哦。是，好，但是我放过一次，发现到反应不好，我以后就不太敢放了，因为有同学他搞不太清楚红白玫瑰原来是一前一后，他们总觉得、嗯。红白玫瑰在电影当中好像是同时进行的，因为导演是不断的错乱的交叉啊、嗯，所以没有读过小说的人只看电影的话，可能会搞不太清楚时序，那搞不太清楚时序也就没有办法去知道哦，原来那是因那是果、嗯，对于读者来说可能是一种阅读上面的障碍。好，那这篇小说，怡文老师要不要跟现代的女性呢说一些话？那因为我们的题目叫做《红玫瑰与白玫瑰》嘛，哈，那是不是对于现代女性有一些女性意识上面的启示呢？嗯
1: 、其实我想，张爱玲一九四四年在写这个小说的时候，她已经意识到自己是一个外形看起来白玫瑰，但是她内在绝对有红玫瑰般热情的女性。嗯，所以她写给很多像这样的经历的女性，让大家知道。其实呢，呃，红玫瑰的内在也可能有白玫瑰的圣洁跟专情、嗯，对；白玫瑰的外在也可能有红玫瑰的热情奔放，对。然后，所以他在小说的一开始固然塑造了这两个极端的女性形象，但实际上我们读到中段之后就会发现，他们是互相渗透的。对，那两个女性都获得了相当的成长。正宝呢，她看起来还是。跟从前没有什么差别、嗯，原因是因为他太在乎他那美好的人设，对，他维持那美好的假象、嗯，他的人生因此不能真正面对他内在的需求。但是我倒觉得大部分的人都更接近同正宝，不管是男性或是女性，嗯、正道你最喜欢谁
0: ？这里面呢、啊？嗯，我没有喜欢谁，我只觉得。写的最有趣的是红玫瑰
1: ，那你最像谁
0: ？<笑>我哪知道、啊？<笑>可能要由别人来看啦、啊。我自己可能觉得自己比较像白玫瑰、啊、我很乖啊。你
1: 的内在不是红玫瑰吗<笑>好？我们结束这个话题。
0: <笑>好，至少这两个女人并不是像童振宝所认定的，红的就是纯的红、嗯，白的就是白的。啊、呃，一位老师分析的非常的棒。所有的女性其实都是有红白玫瑰，只是不同比例而已。每一个女性可能要知道自己的优势、自己的弱点，好好的去发展自己的红白的颜色。也许你可以调配出属于自己的颜色，粉红啦、啊、淡红啦、啊、各式各样的红，或者是其他的橘色啦、啊、黄色啊、蓝色、紫色，都是你自己的选择，绝对不是由。社会来定义自己的颜色的好，好，那今天我们的讨论就到这边。那按照惯例，我们当然要请怡文老师来唱歌。怡文老师挑的是电影主题曲，对不对？挑了一首非常难的林忆莲的《玫瑰香》，但我没有办法阻止他，因为我也找不到其他的歌啊。因为这首歌高的高，低的低，就请各位听众忍耐一下我们
1: 。<笑>要合唱。花有情才香
2: ，爱过了会再想。雨是谁之患？不清楚，谁能够原谅？幸福也受伤，快乐也叫人忙。散尽了天亮，满足了欲望。玫瑰香，夜未央。心里想的人不一样
1: ，花有情才香。开过一样芬芳
2: ，贪婪的欲望，醒来的人不知去向。好
0: ，好，我们今天的节目就到这里结束，希望各位能够喜欢《红玫瑰与白玫瑰》。再读一遍，也许你会读到不一样的感觉哦。好，拜拜。拜
1: 拜